0: 1 zu 1, der Talk aus der Region. Luca Friurghaus, unsere Gastsendung 1 zu 1, heute mit einem ganz speziellen Süßchen, mit einem ganz speziellen Club, mit einer ganz speziellen Leidenschaft, und zwar das etwas, wo man eigentlich so ein bisschen den Beiz macht, aber jetzt ganz offiziell im Club, ganz offiziell als Hobby und wir reden natürlich über, über den Sport und wir reden auch über dich. Luca, merci vielmals, schon mal hast du äh, die Einladung angenommen und merci, dass ich da sein darf. Ja, merci auch vielmals, dass ihr da reinschauen wollt, wie das Ganze eigentlich aufgebaut worden ist, was man alles machen kann. Und ja, ich freue mich auch auf später mal ein Zeppeln gegen dich und mal schauen, ob du damals mit hat oder nicht. <lacht> bin ich bin ja sehr gespannt, muss ich also sagen. Meine Augen glänzen vor diesen fünf ähm, Tisch, die wir hier haben, im Club-Lokal zu laufen. Ähm, wirklich, ich bin auch ein angefressener Töckler und darum bin ich sehr froh, dass ich da bin. Ja, ähm, ich gebe dir die Frage weiter, wie bist du überhaupt zum Töcklen gekommen? Ich eben zum Töckere gekommen, das ist auch irgendwo in der OS 78. Klasse wo wir natürlich regelmäßig mit den Töffeln irgendwo hergefahren sind oder so und ja, dann hat man einen Kosten man hat gefordert und dann sind natürlich da irgendeine Leute gekommen die richtig gut hei und irgendwie bin ich auch also so ehrgeizig, dass ich habe gesehen ja jetzt muss ich da auch noch ein bisschen wo ich und irgendwo einen Club gesucht und einmal schauen. Und es ging, ging mehr wollen, in dem Sinn. Und so hat das Ganze eigentlich angefangen. Man musste jetzt besser kommen, Gemäß Skills drauf. Haben. Und naja ja, von einem zum anderen geführt. Und jetzt äh, dürfen wir sogar zwischen die Schweizer Meisterschaften vertreten. Genau. Sogar ganz, ganz zu Schweizer Meisterschaften. Döckle, das ist, äh, ist doch kein Sport, oder? Ja, mal was, ich bin. <lacht> Für mich ist es ein ganz klarer Sport, also ich glaube, viele Leute können sich nicht vorstellen, wie man da über einen Fünf-Satzer, also auch zum Schwitzen kommt, also bei Alpen nach Spiel Alpen auch schon nass das ist sehr intensiv und das ist natürlich einfach eine hohe Präzision, wo man anlegt und nicht irgendwie natürlich sehr konditionell, aber so nach einem Turnier hat man es dann auch schon mal irgendwo im Arm, wo man es gespürt, dass man viel gespielt hat und ja, es ist nicht ganz zu unterschätzen, wenn man da jetzt wirklich mal so acht Stunden wird spielen merkt man sicher, ja. Was ist der Unterschied, der große Unterschied zu dem, was wir in den Beizen jetzt natürlich Abgesehen von den Tischen, klar, die sind da wunderbar putzt, keine Bierflecken mehr drauf. Ähm, jetzt mal abgesehen von den Tisch, die sauber sind. Was ist der große Unterschied? Ja, der große Unterschied sind eigentlich die Regeln, die es gibt. Es gibt sehr viele verschiedene Fälle, wo man natürlich jetzt in der STF-Liga spielt. Ähm, die Beize-Regel ist zum Beispiel auch, dass man kein Fiefer-Goal machen darf, oder ein Goalie-Goal -Goal doppelt zählt, je nachdem wo man ist. Und das ist bei uns natürlich ganz anders. Da kann man mit jeder Stange ein Goal schießen und jedes Goal zählt einen zu. Das ist so ein bisschen der grundlegende Unterschied, ja. Genau, Wir spielen dann auch in der Mitte an. Ja, nachdem dass man ein Gegengol überkommen hat, äh, kommt man den Ball direkt ab die über und dann muss man zuerst durchspielen. Oder man darf eben auch direkt mit dem Fiefer schießen. Also das ist ein grosser Unterschied. Ähm, dann noch etwas. Die sogenannten Spezialisten im Töckel, die sagen, ja es geht auf sieben. Oder die, wollen nicht also kommen, die nicht rauskommen, kommen, spielen die immer auf zehn. Es hat ja immer zehn äh, Dings. Aber das ist eigentlich auch alles falsch. Ja, also es kommt ja darauf an, wenn man natürlich jetzt an der Schweizer Meisterschaft an der Quali spielt, dann ist das eigentlich in der Regel ein Best of Drei auf fünf Goal, Also zwei Gewinnsätze. Ähnlich wie im Tennis. Ja, es hat schon etwas mit Tennis zu tun, genau. aber es gibt natürlich auch so Regioturniere, wo man natürlich irgendwie zeitlich begrenzt und dass man das so durchbringt, dass man sagt, man tut einen Satz auf sechs, auf sieben spielen, das ist, je nach Turnier ist das eigentlich unterschiedlich. Das kann man, der Veranstalter kann das selber eigentlich sagen, wie er es will. Und dann äh, haben wir auch das mit dem Tisch, mit den Bells. es gibt zwei verschiedene Bälle. Ähm, ja, was kannst du da dazu sagen? Gerade jetzt hier im Club-Lokal haben wir jetzt gerade zwei verschiedene Tische. Was ist da der Unterschied zwischen diesen beiden Tischen? Ja, so also, da jetzt geht der World Champion von Garlando ist natürlich mit der weissen Bande, die man sieht, hat es natürlich auch viel feinfühliger als zum Beispiel jetzt der Ulrich, hat man viel mehr Grip drauf, kann viel mehr Power drin geben, man wird das Nero beim Spielen. Sie sind gewaltige Unterschiede und Ulrich hat auch keine Bande, also kann man sogenannte Bandenschüsse, Linksshots machen. Das ist sehr interessant. Ich glaube, da ist auf Garlando, gibt es sicher auch Spieler, die das können, aber das ist sehr, sehr schwierig. Die Bandenschüsse auf der Garlando, vielleicht zur Präzision, sind die Tische, die man so klassischerweise, sagen wir, in einer Beiz, heutzutage findet, oder? Das sind die die Tisch. Ja, es gibt ein bisschen von allem. Also in den meisten Beizen steht eigentlich ein Garlando Deluxe. Das ist auch nicht ganz das Gleiche, wie wir hier stehen haben. Bei unseren Tischen kann man den Goal zum Beispiel beim Goal durchdrehen und bei einem Deluxe, der meistens in den Beizen ist, der Schlatter hinten an. Das ist natürlich auch noch so ein Winkel, wenn man Fosse schießt, wo man dann auch wieder muss zutun muss. Das ist noch schwierig. Ähm, das auch zu lesen bei so guten Spielern, die das wirklich beherrschen, die können natürlich dann auch recht rausbringen und man weiß nicht mehr recht, was kommt. Ja, dann ist es auch so, wir haben da den Hebel eingekriegt äh, mit Bunden, kann man sagen, auf dem Stürmer, also auf dem Dreuer vorne. Ähm, das hat, äh, ist das Prinzipiell so? Oder macht ihr das einfach jetzt hier bei euch so? Nein, das macht eigentlich tendenziell fast jeder Spieler. Also sehr häufig ich würde jetzt mal sagen, 80% arbeiten mit so Bänden. Also das ist wirklich einfach zusätzlich für mehr Grip, weil man weiss ja in den Beizen, man ist im Spielen, man hat etwas getrunken, dann tut man die ganze Zeit die Hände einbaden Hose, einbadenhosen, damit es weniger rutscht. Und die so geben einfach recht guten Schweiß auf. Man rutscht viel weniger, man hat viel mehr Kontrolle. Aber es gibt natürlich auch noch so andere Sachen, viel Spielen auch mit den Händen, zum Beispiel, und mit Bänden, das ist sehr individuell. Also jeder Spieler hat das sein eigenes Rezept. Und so ein Valentin wird mit einer Salbi, quasi mit einer Mammutsalbi, die er drauf tut, dass er mehr Grip hat, genau. Wow. Eindrücklich. Und wie sieht es ja bei den Bällen aus? Sind das eher weiche Bälle, eher härte Bälle, grosse, kleine? Das einfach, also, die, äh, die Bälle die werden Teilen vom Hersteller so vorgegeben, was zu spielen ist. Und das sind entweder härte Bälle, aber auch noch gleichzeitig genug Geräte. Zuerst von Schweizer Meisterschaften geredet, von Liga gerät, gibt es auch nicht verschiedene Regeln immer. Also, man hat so das Gefühl, das Döken in jedem Land ist schon fast wieder ein eine andere Regel, oder? Ja, es kommt ganz darauf an, natürlich jetzt in Deutschland, wo wir auch an einer World Series waren auf einem nochmal anderen Tisch. Dort ist schon so, da kommen ganz andere Modus auf und man hat nur einen Satz zum Beispiel gespielt. Und ja, also die Weltspitze, das ist enorm, was man dort zu äh, Gesicht bekommt. Ich glaube, wir haben hier in Lopez ein gutes Niveau, aber ich glaube auch, wenn man das Ganze mal sieht, was da alles möglich ist, das glaube ich, nee, heute noch nicht. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ja, das glaube ich nur schon hier nicht. Also es gibt ja da die Techniken, auf dem drüher eben beim Stürmer so den Ball einzuklemmen und nachher mit dem ganzen Unterarm so gut zu ziehen. Das nennt man Snake, ist das richtig? Genau, das ist der Snakeshot, ja. Viele sagen auch Chat aber es gibt natürlich auch noch andere Schusstechniken, die man kann erlernen kann. Aber das ist so klein der Einfachste, wenn man jetzt mal äh, virtuell anfangen zu und den Schuss wollen beherrschen sage Ich sage auch sehr viel, das ist eigentlich einer, wo man recht schnell mal draußen hat, ja. Perfekt, das ist war vom ersten Teil, wenn er jetzt so ein bisschen gewundert geworden ist und wir wissen, wie der Luca fribourg denn dann über, äh, in den Beizen zum Töcklen kommt oder ob er das überhaupt noch macht, wie das dann aussieht, nach was es das äh, so ein bisschen aussieht und wie es, äh, was das Ziel sind vom äh, Club Laufen in Zukunft, wie der Schweizer Meisterschaft, aber auch sonstigen Wettbewerb, dann sind wir richtig im zweiten Teil, gerade noch ein bisschen Musik in dieser Tagsendung von ADUFR im Eis zu Eis.
1: My child, don't you know that you can always come on? Don't you worry, my child, everybody here is rooting for you. I got a ton of worries in my bag, I've accumulated. I got this feeling in my heart that this time it might just be too late, yeah.
0: Radio FR in der 1-zu-1-Talk-Sendung heute mit einem ganz speziellen äh, Sport im Fokus, das ist nämlich das Töckele. Und wir sind mal so schauen, was der Töckele-Sport aus der Beinen rausbringt. Wir sind äh, zu Laufen beim luca Friburghaus äh, beim Töckele-Club im äh, Vereinslokal. Wir haben es vorher ein bisschen gehört, es gibt natürlich verschiedene Regeln. Man spielt zum Beispiel nur auf 5 und nicht auf 7 oder auf 10 wieder äh, Die Tische die sind natürlich wunderbar zweckgemacht und es gibt äh, ganz klare Regeln. Man kann zum Beispiel auch vom Fiefer schiessen. Das ist das, was wir gelernt haben im ersten Teil. Im zweiten Teil, wenn wir über dich reden, ein bisschen mehr als Person, Luca, ähm, du spielst jetzt auf ziemlich hohem Level, ein- pro Woche, zwei pro Woche, und gehst du überhaupt noch in den Beiz? Ja, also gibt's so natürlich immer an, das ist schon so, aber ähm, ich glaube man sieht es nicht mehr ganz gleich. Also wenn man ja auch ein bisschen weiss, ja man spielt vielleicht in der Schweiz recht weit oben mit und in den Baitskaten haben andere auch Freude am Spielen, einfach am Spass haben. und ich glaube dort ist der Fokus dann einfach nicht mehr gross beim Gewinnen, also wenn ich das würde wollen, dann spiele ich gerne ein auf diesem Niveau mit wenn dranger, öppis äh, würd würde ich sehen, da kann ich gerne mal etwas zeigen, aber dort geht es mir in der ersten Linie nicht darum, jetzt, äh, das gegenüber runterzulassen. In dem Sinne, dort möchte ich einfach Spass haben und vielleicht noch etwas trinken. Und das ist mir nicht so wichtig. Wenig ich richtig spiele und Vollgas geben, weiss ich, wo ich her muss und möchte mich zu irgendeiner messen, die genau das Gleiche verfolgen wie ich. Also der Spass im Vordergrund in den kann man sagen, es vergleitet dir vielleicht sogar fast? Weil eben das Gefühl hast ja, das ist jetzt nicht so lustig für mich. Ja, also verleiden, wenn ja gewisserweise jetzt von einem Goalie zum Beispiel gefordert werden, dass man wirklich muss überlegen, hey, ähm, was hat er vor, was erzählt er mir für ein Märchen, wie kann ich das Ganze stoppen und gleichzeitig wieder anfangen zu schießen. Das ist wirklich, also man hat hinten drei Töckchen, aber manchmal scheint es, als hätte er fünf. Und ja, jetzt ganz ehrlich gesagt, in den ist es manchmal so, dann steigt man quasi ein bisschen und dann ist immer das ein oder Angerloch schön lang offen und dann muss man eigentlich nur noch abziehen und das ist dann wirklich nicht mehr so eine Herausforderung, gesagt Nee, aber um Fägen tut es immer, aber da kann man ja irgendwie Schüsse probieren, die in der Regel eigentlich nicht immer so klappen und ein bisschen den Spass im Vordergrund nehmen. Ich habe jetzt schon Angst, weil ich muss immer <lacht> gerade stehen muss. dann würde ich heute Abend keine School machen, aber ich bin natürlich gespannt. Hast du irgendeine Anekdote, die mal gesagt hast, einer hätte provoziert in den Beiz und dann hast du so richtig abgeladen. oder irgendetwas in die Richtung. Weißt du, irgendein Erlebnis, das du in den letzten zehn Jahren wo du mal in der Beiz an einem Töckchenkasten gestanden bist? Ja, definitiv. Also ich habe mal mit der äh, Frau gespielt hat, die also tatsächlich noch sehr selten gespielt hat und da habe ich jetzt gegenüber gehabt und bin eigentlich eingestellt auf Spass und so und sie hat eigentlich schon bemerkt, dass sie halt nicht so oft spielt und hat das da ausgenutzt und dann bin ich natürlich auch langsam mal so in eine Stimmung reinkommen, so wenn also weder so weit, dann kann ich auch und dann hat sie dann in der halt und dann sie 7-1, 7-3, 7-3 verloren oder so. Ja, dann habe ich dann aufgetragen. <lacht> sagst du dir eigentlich, so, hast du es noch gesagt, das noch soch ein bisschen professioneller Spieler. Aha, nein. Ähm, eigentlich nicht, mehr, nicht einmal mehr gross. Ich finde es auch, eben, wenn man gerade so der Spass haben mit vier Leuten am Tisch, dann soll jeder Spass haben. Wir sind auf der Kantonsgrenze. Äh, Luca, jetzt laufen. Ähm, du selber bist zuerst in Bern aufgewachsen, aber nachher eigentlich in, äh, in Dinge und auch immer noch dort wohnhaft. Ähm, wer spielt besser? In den Beizen? Die Friburger oder die Berner? ja. Ja, so vom... Ja, Bern hat schon rechts Niveau, muss ich sagen. Ähm, es gibt auch in Fribourg Top-Spieler, also wo ich heute immer noch den Hut muss ziehen muss, wie die das machen, das würde ich mir gerne noch eine Scheibe abschneiden, aber es ist tendenziell mehr Bern ist schon recht am Wachsen und da kenne ich natürlich jetzt so mit der Zeit einen Haufen Spieler und da würde ich sagen, der Bern ist vorne. Bern also ein bisschen vorne im Töckeli-Sport. Ja, was ist das Ziel, von eurem Töckeli-Club hier zu laufen? Erstens mal sportlich, aber auch sonst. Organisationen. Ja, wir haben einfach einen Club sie, der verschiedene Niveaus vertritt, also sei das jetzt äh, jemand, der gerade frisch angefangen hat, mit gespielt oder halt eben so die stf Turnier verfolgt, so wie ich jetzt das auch machen Wir haben immer Spass hier, das ist immer im Vordergrund, aber gleichzeitig ist Nero in gewissen Trainings so ein bisschen auf Leistung trimmt, wo man natürlich Vorbereitungen angeht, wie zum Beispiel die Swiss League, die jetzt gleich kommt, wo wir heute Abend ein bisschen werden zusammen das ist noch ein cooler Modus, es ist vor allem ein bisschen etwas, wir sind eine gute, grosse Familie, würde ich sagen, und ja, frau mir, dabei? Ist es manchmal auch so, dass man Konkurrenz ist? Weil je besser man einander kennt und je länger man miteinander spielt, desto weniger will man ja anderen seine eigenen Tricks verraten. Oder ist es aber eher umgekehrt, dass man sagt, ich zeige ihm den Trick und dann irgendwann mal klappt er nicht mehr und dann muss ich mich verbessern. Dann komme ich aus meiner Komfortzone raus. Also jetzt gibt es so einen Mitspieler hier im Club, wird auch da sein der Elias, das ist genau so. Wir sind relativ eben, er hat also noch ein bisschen vorne, aber ich glaube, wir lernen sehr viel voneinander und wenn das ein anderer Spieler die beherrschen, irgendeinen Trick, dann muss anderen auch wieder weiterkommen. Und genau das ist es ja, wenn man also die Spitzenkämpfe hat, immer untereinander. Einmal gewinnt er, einmal gewinnt nicht, Aber das bringt einander weiter. Und das ist genau das, was ich eben so meine, wenn man in einer Page spielt und nicht Vollgas gibt, das ist quasi keine Herausforderung mehr, weil er macht irgendetwas anderes mit der Deckung, er macht eine Täuschung mehr oder weniger. Am 5. ist es so sehr schwierig, ihn zu lesen, wo er jetzt durch will. Und dann macht er wieder einen kleinen Hick und dann hat man das Gefühl, es kommt da, aber gleich wieder anders. Dann reden wir darüber und das nächste Mal weiss er auch, oder weiss ich schon wieder besser, was er alles so bringt. Jetzt. Hast du irgendeinen Lieblingsschuss? Irgendeinen Lieblingstrick auf dem Dreier oder vom Zweier von hinten führen, schiessen? Hast du irgendetwas, wo, wo das besonders liebt, wo man sagt, der Luca Friburghaus ist für den Schuss bekannt, den kannst du besonders gut. Kannst du kurz so ein bisschen bildlicher erklären, beschreiben, wie man den macht? Ja, das ist definitiv. was also jetzt hier im Club weiss das auch jeder, das ist ein sogenanntes Lingshot auf dem Dreier. Ähm, ich weiss nicht, ich das heute näher zeigen. Das ist wirklich von. Man hat den Ball in der Mitte auf dem Dreier. Ich spiele dann ab auf die äußerste Dreierpuppe, von der wieder zurück zur Mitte, von der Mitte an die Bande und dann mit dem äußersten Dreier schräg einwärts. Und es geht recht schnell. Das ist so ein bisschen das, was ich sehr gerne mache, aber die meisten stellen mir jetzt immer schon die im mecke Und jetzt muss ich eben wieder anfangen wie soll ich sagen, irgendwie andere Varianten anfangen zu trainieren, damit ich eben aus dieser Bewegung heraus habe, etwas anderes machen kann. Ui, das klingt äh, <lacht> ziemlich beeindruckend. Ähm, ich glaube, genug geredt wir gehen mal hinter die Käste und schauen einfach, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr nie im Ausgang irgendwie vielleicht einmal mit einem Anflug von Übermut übermutten Luca Fribourg aus äh, in einer Freiburger Beiz, um Dücken, weil unter Umständen könnt ihr ein paar Bier verlieren, ich kann ich mir noch vorstellen. Luca, merci vielmals, hast du Zeit genommen? Vielmals. Danke vielmals. Und wir ähm, haben natürlich auch auf FRAPP aus unserer App haben wir, äh, eine sogenannte Galerie, wo ihr Bilder anschauen könnt, von Club von Europa und auch ein paar Videos von diesen Trickshots. Zum Beispiel eines davon, der Trick, den uns Luca Fiburus erklärt hat. Also alles auf FRAPP auf unserer App und auf FRAPP.ch.